1: eigenlijk altijd een beetje een hekel aan het geven van feestjes. Daar zitten dus allemaal mensen bij elkaar... uit verschillende contexten... waarin ik net een beetje iemand anders ben. Ja, en dan wordt er zo'n grap gemaakt... en dan vind ik het heel gênant om daarom te lachen. En dan, ja... Betrapt. Dan, betrapt dan, dan schaam ik me in zekere zin. Welkom bij Lieve Frank. Een podcast waarin ik brieven beantwoord... over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met hulp van filosofie geef ik een ander perspectief op kleine en grote problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank
0: Meester. En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
1: Met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken, of in ieder geval een beetje. Vandaag behandelen we de brief van Manon, die zich liever niet schaamt voor haar familie, maar dat toch soms doet. Rachel leest de brief voor.
0: Lieve Frank, ik schaam me soms voor mijn familie en soms juist niet. Ik zal het uitleggen. Mijn vader had een alcoholprobleem en heeft in de gevangenis gezeten. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet gênant. Dat vertel ik gewoon aan iedereen. Maar als het om mijn broers en zussen gaat, is het heel anders. Als ik een feestje geef en mijn zus is daar... en ze zegt iets waar ik helemaal niet achter kan staan... dan schaam ik me juist wel heel erg... Ze heeft bijvoorbeeld commentaar op buitenlanders of homo's. Of ze zegt dat ze tegenwoordig niets meer mag zeggen omdat dat niet woke is. Mijn vraag is, wat is schaamte eigenlijk? En waarom schaam je je voor het een wel en voor het ander niet? Ik zou me helemaal niet willen schamen. Het is immers mijn zus en niet ik die iets zegt. Nou ja, dat zijn dus mijn vragen. Ik ben erg benieuwd naar je antwoord. Hartelijke groet, Manon de Zwarte.
1: Ja, mooie brief.
0: Ja, nou ja, het geeft ook gelijk aan wat voor een uh, complexe emotieschaamte is. Want Manon schaamt zich en vervolgens gaan ze zich weer schamen voor het feit dat ze zich schaamt.
1: Eigenlijk wel, hè, ja. Dus dan
0: krijg je een soort dubbele laag. Dan krijg je een
1: opstapeling, dan krijg je een soort droste effect van schaamte. Ja.
0: ja, maar wat is schaamte eigenlijk voor emotie?
1: Ja, ik denk dat schaamte... Kijk, we hebben heel vaak... We, we hebben dat schaamte heel erg op het individu gericht. Ik schaam me en uh, ik moet daarvan af. De meeste mensen vinden schaamte ook niet fijn. Maar het voelt
0: denk, ook niet fijn.
1: Nee, het voelt ook niet fijn natuurlijk niet. Nee, dus je, inderdaad, maar je denkt, schaamte belemmert mij heel erg. Ja. En dat is heus wel eens zo natuurlijk. Maar ook eigenlijk niet. Ik denk, ik denk dat schaamte veel meer te maken heeft met collectiviteit. Het is ook logisch, je schaamt je voor anderen. En schaamte zegt eigenlijk heel veel over... Um, ja, over wat, er toe, wat, goed, wat wel mag en wat niet mag in de maatschappij. En dat is denk ik iets heel goeds. Dus schaamte helpt je eigenlijk om, om... Als die schaamte er niet zou zijn... zouden we ons helemaal niet goed met elkaar uh, kunnen gedragen...
0: Het is een soort graadmeter voor normen en waarden. Ja, die op dat moment...
1: Het is een soort internalisering. Om,
0: om te kunnen functioneren in een groep.
1: Ja, in de maatschappij. Klopt. Ja. Ik, ik had het eerder al in een andere aflevering over um, emotiestempels die we op dingen plakken. En eigenlijk, schaamte is natuurlijk ook zo'n emotie. En ja, voor sommige dingen schamen we ons. En dat zegt dus iets. Hè, ja. Dus eigenlijk is schaamte... Uh, natuurlijk is het vervelend. Maar zodra je het hebt, moet je je denk ik altijd afvragen van... Uh, waarom schaam ik me? Wat, wat heeft die schaamte mij eigenlijk te zeggen? Want die schaamte heeft jou iets te zeggen. Die zegt jou dat jij iets goed vindt of niet goed vindt. En uh, soms is, sta je daar helemaal niet achter, want dan is het, die zegt jou ook dat dat een maatschappelijk ding is. He, dus dat het maatschappelijk wel of niet goed wordt gevonden. He, dus die schaamte geeft eigenlijk ook aan wat normaal is en wat niet normaal is. En allemaal dat soort dingen. Schaamte zegt dus iets over de maatschappij, wat daarin goed en fout is, wat normaal en wat niet normaal is, en hoe jij dat weer vindt en hoe jij dat interpreteert. En soms kan je zeggen, hé, hey, dit vind ik inderdaad goed dat ik me hiervoor schaam. Dat is prima. He, als je...
0: Dit komt eigenlijk ook overeen met mijn normen en waarden. Precies, dus ja. dat is
1: eigenlijk wat je, je steeds kan afvragen. van Wat, hoe ik me hier, wat, wat zegt die schaamte mij? Wat zegt die over de maatschappij? En kan ik daar inderdaad achter staan? En als je daar achter kan staan, dan moet je denken, oh, die schaamte was daar op zijn plek. Prima. Niks mis mee. En als je daar niet achter kan staan, dan moet je denken, oh misschien moet ik, moet ik dat goed beseffen. En als je dan werkelijk dat beseft, dan zal je misschien de volgende keer daar niet meer zo heel erg voor schamen.
0: Ja, dus dat je gaat beseffen van, ik wijk dus nu af van de norm. Ja. Daarom voel ik die schaamte, want, want die schaamte komt vaak op wanneer we uh, afwijzing van de groep vrezen. Tuurlijk. En ja. schaamte is eigenlijk ook een soort afwijzing van jezelf daarmee. Ja. Um, maar op het moment dat je dat aan nieuwsgierig aan durf te kijken. Uh, dan kan je ook kijken van, hey, past dit wel of niet? En inderdaad wat jij zegt, dan, dan de volgende keer kan je daar dan wat luchtiger mee omgaan. Dan ja. denk je, ja, dit is dus mijn norm. Ja, oké. Okay, ik wijk hier even wat vanaf.
1: Ja Dan kan je in zekere zin, kan je met, met de reden, hè, je, er, wordt, er wordt wel eens gesproken van dat um, uh, systeem 1 en systeem 2. Zou, zo zouden wij werken. Dus systeem 1 is eigenlijk dat hele idee van wat, wat je net hebt met al die emoties. Waardoor we heel snel kunnen handelen. We voelen daar iets bij. Denken, oh, dat moeten we zo doen. En dat werkt meestal heel goed. Maar... We kunnen daar ook over na gaan denken en we kunnen dat ook misschien soms een beetje bijstellen. Dat, is, dat zou dan systeem 2 zijn. En dat is veel trager natuurlijk systeem 2, want dan moet je gaan redeneren en zo. Maar op die manier kan je soms dingen veranderen die je in systeem 1 automatisch doet. En dat is eigenlijk een beetje het ja. mechanisme wat, wat, wat we net omschreven.
0: Ja, en mijn non die um, zegt dus ja, ik, ik schaam me niet voor mijn vader... Uh, met een alcoholverleden en, in, en heeft in de gevangenis gezeten. Maar ik schaam me wel voor opmerkingen die mijn zus bijvoorbeeld maakt. Ja. Hoe, hoe kan je dat dan plaatsen? Ja, dat
1: is gek. Hè? Waarom je dus inderdaad voor dat één... Terwijl dat, je kunt je voorstellen dat het ongelooflijk gênant is dat je vader dat uh, doet. Maar ik kan, wat, wat zou kunnen, wat een, waarom het zou kunnen zijn... Is dat het um, die vader, dat hele idee in onze maatschappij... We hadden het net over dat schaamte natuurlijk iets is wat maatschappelijk te maken heeft met maatschappelijke normen en waarden. En je zou je kunnen voorstellen dat dat idee dat je afstand neemt van je ouders in je puberteit, daar verzet je je tegen, en dat je dan je eigen weg gaat, dat dat eigenlijk ook een goed verhaal is om te vertellen. Dus mijn, mijn vader die, ja, die was aan de drank en dat was allemaal moeilijk en die heeft in de gevangenis gezeten, maar ja, ik heb Gestudeerd of ik, ja. ik, ik heb, ik
0: heb, ik, mijn, eigen weg ik heb mijn eigen weg
1: gevonden. En dat is eigenlijk iets wat we heel erg waarderen in onze maatschappij. Dus dat zou heel goed kunnen dat je daar dan niet zo voor schaamt.
0: Daar heb je een sluitend verhaal voor daar gevonden? Daar heb je een mooi
1: verhaal ja. voor gevonden. Dat is, en dat zou, ik, ik weet het niet goed. dat, dat zou allemaal moeite voor thuis voor. Maar ja. het zou natuurlijk best kunnen dat ze zich toen ze jonger was, daar wel voor schaamde. En dat ze daar dat, dat op een of andere manier verwerkt heeft. Misschien ook wel door inderdaad, wat, wat we net hebben beschreven... met systeem 1 en systeem 2. Dat ze ja. op een gegeven moment daarover nadacht... ja, wacht even... Uh, dit ben ik niet. Dat is natuurlijk nu bij die zus ook aan het denken. En toch schaamt ze daarvoor. Ja, want dat is natuurlijk het gekke wat er waarschijnlijk bij die zus aan de hand is. Ja, ze denkt, ja, ik ben die zus niet. Maar waarom schaam ik me daar nou voor? Maar die staat waarschijnlijk toch nog dichterbij.
0: Ja, ze heeft het ook over een feestje. Dus Precies, dan ik, kom je natuurlijk in een omgeving.
1: Ja, met, uh, waarin ook jouw vrienden zijn. Ik moet zelf denken dat ik heb bijvoorbeeld eigenlijk altijd een beetje een hekel aan het geven van feestjes. Van tevoren denk ik, oh leuk, een feestje geven. ik nodig iedereen uit. En dan is dat feestje, dan denk ik, wat, wat maakt me dat ik, dat ik het zo lastig vind? En dat is eigenlijk volgens mij vooral dat wij... Ik, ik denk dat ik eigenlijk niet één iemand ben, niet één identiteit heb... maar eigenlijk meerdere identiteiten heb. En die identiteiten hangen ook af van die contexten waarin ik verkeer. Dus door de mensen om mij heen ben ik een beetje iemand anders. Ik merkte dat trouwens heel sterk een keer toen ik naar een reunie ging van de middelbare school. Dat was er een hele tijd later. Ik was daar al een hele tijd niet meer geweest en ik was daar... En er waren allemaal mensen van de middelbare school. En ik dacht, jeetje, deze mensen zijn echt geen steek veranderd. Wat is dat toch wonderlijk. Terwijl ik zoveel heb doorgemaakt. En toen zei op een gegeven moment iemand tegen mij... nou, jij bent echt precies dezelfde. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. We zijn ons gewoon allemaal weer precies zo aan het gedragen... als toen die tijd geleden. Je ging
0: dus gelijk weer in die rol.
1: Ging, ik ging weer in mijn rol. Iedereen ging weer in zijn rol zitten. Dus we hadden blijkbaar een soort ja, context met elkaar. Een bepaalde manier van doen met elkaar. En die, die was daar direct weer. Ja. Dat was heel grappig. En, en ik dacht eventjes dat hij er niet was. Maar ik deed net zo goed daarmee. En dat is denk ik ook wat er vaak, wat ik in ieder geval heb op feestjes. Daar zitten dus allemaal mensen bij elkaar uit verschillende contexten. Waarin ik net een beetje iemand anders ben. En jij, ik
0: moet, je, jij moet in één keer al jouw rollen bij elkaar. Precies. En dan, en dat, dan voel je je betrapt. Want zij gaan, zij moeten, zij gaan allemaal andere
1: rollen van jou zien. Klopt, klopt. Ik, ik heb bijvoorbeeld vrienden die heel erg... Um, het, het zit in heel subtiele dingen. Hè? Want het, het is niet zo makkelijk om het ontwoord te brengen. Maar ik heb, om het eventjes een beetje te chargeren. Ik heb vrienden die zijn ja, een beetje in die atheïstische hoek. En die kunnen, vinden het leuk om grove grappen te maken over geloof en zo. En daar kan ik best in meegaan. Hè? Ja. Dat vind ik ook wel best wel grappig. Maar ik heb ook vrienden die veel meer uit zo'n religieuze hoek komen. En ik, ik denk, ik geloof niet in God, denk ik. Maar het idee dat er... Ja, dat, wij, dat er misschien iets groters is dan wij of wat dan ook. Daar wil ik allemaal, of dat er in ieder geval raadsels over zijn en dat we het allemaal niet precies weten. En ook dat het goed is om samen rituelen uit te voeren en zo. Daar wil ik ook in meegaan. Dus bij deze vrienden draag ik me weer heel anders. En dan zitten die opeens naast elkaar op zo'n feestje. Ja, en dan wordt er zo'n grap gemaakt en dan vind ik het heel gênant om daarom te lachen. En dan, ja. Betrapt. Dan betrapt. Dan, dan schaam ik me in zekere zin. Dus, ik kan me voorstellen dat er zoiets gebeurt op zo'n feestje... dat je, je toch nog betrokken voelt bij, ja, bij je familie en bij je zussen. Je hebt dat je altijd een, deel een soort loyaliteit voelt. naar je
0: familie toe.
1: Je hebt ook loyaliteit, maar tegelijkertijd zitten die vrienden daar... en die denken daar weer anders over. En ja, dan voel je daar toch een deel van die familie... en dan schaam je daar opeens ja. erg voor. Dat is wat anders dan dat je een verhaal vertelt over je vader... waar je overheen bent gekomen. Dus ik denk ja. dat er zoiets aan de hand is.
0: Ik heb nog een andere podcast gemaakt, Discomfort Zone. En daar kwam een keer uh, hoogleraar Aukje Nauta langs. En zij had uh, ook een boek geschreven over schaamte. Nooit meer doen alsof. Want Aukje die uh, had nogal veel last van schaamte. Echt in alles. Je had eenzaamheidsschaamte, uh, schaamte. Uh, die had echt ook het gevoel van als ze op een zaterdag over straat liep. En uh, ze het idee had dat ze iets had moeten kunnen doen, iets heel leuks. En iemand zag haar dan, die ze kende... dat, dat dan mensen aan haar zagen... oh nee, wat is die alleen, weet je wel? Ja. Um, en die heeft op een gegeven moment... een hele studie gedaan naar haar eigen schaamte. Het is echt een, een leuk boek ook. Uh, maar ze is natuurlijk ook... een hoog, hoogleraar, dus er zit ook... heel veel gedegen onderzoek achter. Um, en wat zij, wat zij zegt is... uiteindelijk... onder uh, schaamte... zit een verlangen naar verbinding... Want je, ja, enerzijds wijs je jezelf af, maar daaronder zit dus dat, dat verlangen naar erbij horen, in de groep horen. En um, dus in, waarschijnlijk bij die zus, die voelt zich zo rot ook over het feit dat ze zich schaamt voor zus. Want ze heeft ook een verlangen naar verbinding, ja, denk ik. Ja. En dat is ook iets heel moois om te beseffen van, hé, hey, ik wil wel ook een goede band met mijn zus. En ja. hoe doe ik dat dan? En... Um, zij, die Aukje Nauta heeft bijvoorbeeld tijdens die studie ook metagesprekken met vrienden gevoerd. En, uh, nou ja, dus dat je dus uh, een analytisch gesprek over je vriendschap gaat voeren. Want zij heeft dus één vriendin en daar schaamt zij zich dus voor. En zij, zij voelt zich heel rot over het feit dat ze zich daarvoor schaamt. Dus precies hetzelfde als bij Manon. En dan gaan ze op een gegeven moment dus... Een, een gesprek daarover voeren. Want dat, nou, zij is dan hoogleraar en die moet zich heel professioneel gedragen. En die vriendin die zit meer in de culturele sector, en die is heel vrij. En de, ja, ze vindt haar truitjes te laag, uitgesneden, net iets te uitgesproken. En, um, en, dan, en dan gaan ze dus daarover hebben. En dat is best wel een, een rauwe scène. omdat je je voelt gewoon het ongemak, dus dat je moet uitspreken van ik, ik schaam me eigenlijk. Voor jouw gedrag. Maar ik vind het ook heel rot dat ik me daarvoor schaam. Ja. En dat die vriendin ook vertelt van. Ja, ik, ik vind het heel vervelend. Dat ik voel dat jij uh, je voor me schaamt. Ja. Um, maar de, de conclusie was niet. Jij zit goed of jij zit fout. Maar wat dus opviel was. Uh, dat die schaamte oploste. Door het aan te kijken. Ja, ja, ja. En het erover te hebben. Ja. En uh, humor kan ook heel veel helpen. Dus um... ja, ja,
1: nee, dat is dus toch weer daar even. Dus die schaamte, eigenlijk. Aankijken. Aankijken, dus accepteren ja. dat die er is. En denken: hé, hey, wat zegt die schaamte mij? Precies. En dan kan je. Uh, ja, dat is niet dat daarmee alles is opgelost. Maar daarmee kan je wel soms ook van die schaamte afkomen. Of kan je in ieder geval een manier vinden om ermee om te gaan. Ja. En dan, uh, ja, dat is denk ik de methode.
0: Ja, en inderdaad ook het aspect van humor. Weet je, je hebt soms van die situaties heb ik ook. Dan denk ik, oh, oh, ik wil echt verdwijnen. Weet je wel van echt, stop, stop dit. Maar wat ik dan doe, uh, is dan maak ik er daarna een heel grappig verhaal van. En dan, dan merk ik gewoon dat de schaamte oplost.
1: Ja. Ja. Dus
0: dat, dat kan ook nog helpen.
1: Ja, en ja. Ja, weet je wat ook kan helpen? Nou? Ja, als we, ik weet niet of we al met tips bezig zijn, maar ja, wat de, soms ook kan in. helpen met schaamte, is uh, gewoon je dus voorstellen bijvoorbeeld wat het allerergste is weer. Wat er kan, werkelijk kan gebeuren. Ja, dat is weer die truc van die stoïcijnen. Van ja, wat is er nou echt? Ja, stel je schaamtje om iets op een podium te staan of wat dan ook. Nou, dan je voorstellen wat is het allerergste dat kan gebeuren. Ja, dat is dat, dat je niet uit je woorden komt. Maar hoe erg is dat nou? Als, als er iemand op een podium staat en die komt niet uit zijn woorden... Ja, dan denk je ook niet gewoon wat erg is dat. Toch, als je zelf in de zaal zit. Dus soms is het, helpt het gewoon om dat even goed voor te stellen. Gewoon, stel je nou eens even voor wat het allerergste is wat kan gebeuren. Nou, zo erg is dat niet. En een ander ding is...
0: Want heb jij dat wel zelf ook gedaan? Dat je een hele gênante nou, situatie heb meer, hebt opgezocht?
1: Precies, maar ik heb meer, je kunt het ook echt doen. Dus wat, ik, wat ik, ik, heb, ik maak muziek en ik heb een tijdje dacht ik van... ik vind het leuk om op straat te spelen. En toen ben ik uh, met een vriend samen, zijn we een paar weken lang... zijn we elke week, uh, elke dag... Zijn we gewoon bij terrassen gaan spelen. En daarna met de pet rond gegaan. En ik vond dat zo ontzettend gênant. Ik vind het zelf namelijk ook soms eigenlijk best wel irritant. Dat mensen dat bij mij doen. En ik vond het echt heel gênant. En ik ik was dat...
0: waarschijnlijk degene die een soort rondje om jou heen liep.
1: <laughs> ja, heel gênant om te noemen. Maar als je het dan een tijdje doet. Is het eigenlijk helemaal niet zo erg. En bovendien. Alle andere dingen die je doet. Vallen dan in het niet. Ik, er waren allemaal andere dingen die ik normaal gênant had gevonden. Nou daar, daar, daar keek ik niet naar om. Dus soms is het dan ook wel weer goed, ga nog iets veel gênanders doen. Dan valt dat gênante ding wat je moet doen eigenlijk wel mee.
0: Ja, dat kan heel erg helpen. Uh, maar bijvoorbeeld schaamteloosheid is bijvoorbeeld ook weer niet goed.
1: Nee. Dus, nee. Dat,
0: dat, uh, dus die balans tussen schaamte en vrijheid, daar een beetje zoeken... Ja. Dat is denk ik heel interessant.
1: Ja, maar dat is wat je doet natuurlijk als je dat uitprobeert. Als je ja. een keertje iets doet wat net wat verder gaat dan je grens. Dan ben je eigenlijk aan het zoeken van... hé, hey, waar liggen voor mij die grenzen en waarom liggen ze daar? En dan kan je er ook weer over nadenken... en dan kan je ze misschien een beetje bijstellen.
0: Ja, en ik ja. denk dat je uiteindelijk dus veel meer lucht en vrijheid hebt... dan je in eerste instantie denkt of voelt.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Heb je nog een afsluitende tip?
1: Nou ja, misschien dus voor... voor niet echt afsluit, maar voor Manon van... Ja, bedenk die schaamte is dus niet fout. Die zegt jou iets en kijk wat die schaamte jou wil zeggen. Je luisterde naar Lieve Frank, een podcast van VBK, Audiolab en Uitgeverij Den Haven. De getipte boeken en podcasts in de aflevering vind je in de show notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Frank Meester. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties, muziek, BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
0: Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.